0: Herzlich willkommen zu Andersmachen, dem Podcast zur Veränderung mit fünf Fragen zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Ja, hallo, heute wieder mal in der Denkstation, in meinem kleinen Büro in Köln und äh, wieder einen Gast und zwar. Digo Chakraverti. hallo, Digo. Schön, dass du hier bist. Hallo, Peter. Ich ich freue mich sehr. Digo. Thanks for having me. (lacht) Sagt man immer so, (lacht) Genau. Digo, wie alt bist du? 54 Jahre. Du bist 54 Jahre alt. Und
1: was ist dein Beruf? Ähm, Ich habe zwei berufliche Standbeine. ich bin Psychologe und arbeite zum einen äh, wissenschaftlich mhm. in der Forschungsabteilung einer großen Bundesbehörde Okay. <lacht> und ähm, zum anderen arbeite ich freiberuflich als Trainer, insbesondere, also vor allen Dingen für Betriebsräte. Ich ja. mache Trainings zu den Themen psychische Belastung am Arbeitsplatz, äh, Umgang mit Mobbing, Kommunikation, ja. äh, Verhandlungsführung, Strategienentwicklung, Leitbildentwicklung,
0: sowas. Okay, darf man fragen, in welche Richtung du da forschst in dem Punkt 1?
1: Hm, ähm, zurzeit bin ich in einem Projekt, wo wir uns angucken, wie die psychische Be- oder die allgemeine Belastungssituation von Familien mit kleinen Kindern, insbesondere ja.
0: im Zuge der Corona-Pandemie, sich entwickelt hat. Okay, also ganz aktuelle und frische Themen eigentlich. Ja, die absolut. Müssen. Okay. Was würdest du sagen, ist deine Berufung? Ja,
1: Berufung, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Das ist ein etwas schwieriger Begriff für mich, mhm. weil ich finde, der hat so einen etwas esoterischen Beiklang. Okay. Ähm, und was Passives, ne? man wird ja berufen. Ähm, das ist richtig, ja. Aber wenn man das jetzt so ähm, beschreiben würde als ein wichtiges, zentrales Lebensthema oder ein mhm. Thema, dem man sich mit Hingabe widmet, was einem wichtig ist, was mit dem Wertesystem stark in Einklang mhm. steht, dann gibt es das bei mir schon. Und Da würde ich sagen, ist das die Beschäftigung mit sozialer Ungleichheit Mhm. und der Möglichkeit, über das Empowerment von Individuen,
0: mir selbst, aber auch anderen, dem entgegenzuwirken. Ja, okay. Was würdest du vorschlagen? Anderen Begriff statt Berufung, weil du das so sagst? Ich hatte schon mal tatsächlich einen Gesprächspartner, der sagte, er tut sich ein bisschen schwer mit dem Begriff Berufung. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob Lebensthema das so trifft. Mhm. Weil Lebensthema, das klingt ja wieder nach etwas haha, Unveränderlichem. Ja, genau. Das ist ja durchaus auch was, was auch dynamisch ja. sein kann. Aber häufig ist es ja was, wo man sagt: so, Das, ist, das hat eine gewisse Konstanz im Leben. Ja, also, irgendwie genau. Berufung ist ja was, wo man denkt: so, das ist schon was, was jetzt nicht ein kurzzeitiges Engagement ist, sondern sich mhm. über längere Zeit durchzieht. Ich ja. weiß nicht, ob Lebensthema das trifft. Mhm. Berufen.
0: Ich meine, im Prinzip ist auch Wortglauberei, ne? man weiß ja. ja schon, was gemeint ist. Ja, und vor allem, es ist so furchtbar elegant nach der Frage, nach dem Punkt. Ja, das stimmt. <lacht> okay, danke dir. Ja, wir reden über Veränderungen. Da gibt es die, die immer wieder fünf gleichen Fragen in diesem Podcast. Und die erste ist so, was bedeutet der Begriff Veränderung oder was bedeutet Veränderung für dich? Da kann man erstmal so ganz abstrakt
1: anfangen. Mhm. Also Veränderungen, ich habe dann natürlich, nachdem wir uns unterhalten hatten und darüber gesprochen hatten, ob ich nicht mal vorbeikommen mhm. wollte für den Podcast, ist das immer mal wieder in mir so rumrumort. Und so auf einer abstrakten Ebene würde ich sagen, Veränderung ist der Prozess des Übergangs zwischen unterschiedlichen Zuständen. Mhm. Und das weist aber auch schon hin auf eine Problematik bei der Definition von Veränderungen, mhm. nämlich, dass der Begriff des Zustands, etwas ist, was eigentlich ein Phantasma ist. Denn es gibt hm. keine Zustände. Alles ist immer in Veränderung. Okay. Es gibt nichts, was nicht veränderlich ist. Selbst dieses Haus, in dem wir hier gerade hm. sitzen, dieser schöne Ort, an dem hm. du dein Büro hast, ja, das sieht erst so unveränderlich aus. Aber das ist irgendwann gebaut worden. Und in dem Moment, wo es fertiggestellt wurde, ist es schon wieder Verfallsprozessen ja. eingefallen. Da werden sich Flechten drauf ansiedeln. Da wird was abbröckeln und so. Es steht auf einer Kontinentalplatte, die sich bewegt. Das heißt, Ver- Veränderung ist auch eine Frage der Perspektive. Ne? Absolut. Wie Und genau ich hingucke. Absolut. Es steht auf einem Planeten, der sich um die eigene Achse dreht, der um das Sonnensystem, äh, um die Sonne rast in einem massiv expandierenden Universum. Ne? Also, das ist alles äh, total veränderlich. Aber wenn wir von Veränderung sprechen, denken wir häufig so an. Kleinere Maßstäbe, also vielleicht schon auch gesellschaftliche Veränderungen, Mhm. aber auch ähm, Veränderungen in Organisationen, da geht es dann so um dieses Thema Change Management und Mhm. so, oder eben ähm, Veränderungen auf der Beziehungsebene, also interpersonelle Veränderungen oder intrapersonelle Veränderungen, also etwas, was sich in mir Mhm. verändert. Das kann auf der persönlichen, charakterlichen Ebene, das, was man so Persönlichkeitsentwicklung nennt, stattfinden. Mhm. Wobei, Klammer auf, Entwicklung auch wieder ein problematischer Begriff ist, weil das sich so anhört, als würde etwas einen wahren Kern haben, der nur ausgewickelt werden müsste. Klammer zu. Und ich glaube, dass wir uns eigentlich immer mehr verwickeln anstatt entwickeln. Okay, auch interessant. Ähm, Aber eben auch auf der physiologischen Ebene. Wir, sind, wir Menschen sind ja bewegen uns in Systemen, aber wir sind ja auch selber Systeme. Wir mhm. bestehen aus unglaublich vielen Zellen, die sich alle permanent verändern. Mhm. Wir sind, äh, bestehen auch aus ganz vielen Kleinstlebewesen, die in uns, auf uns, um uns herum leben und von denen oft gar nicht klar ist, sind die jetzt ein Teil von uns oder ist das etwas, was in uns ja. eine eigene Existenz führt. Wichtig finde ich beim Thema Veränderung, immer diese ganzen Ebenen zusammenzudenken Das ist auch etwas, was ich auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit viel tue, zu gucken, äh, wie wirken sich Veränderungen oder Prozesse, die auf höhere gelegenen Ebenen, wie auf der politischen Ebene zum Beispiel, äh, stattfinden, wie wirken die sich aus, bis hinunter auf das Individuum. Mhm. Und die Psychologie ist ja eine Wissenschaft, die sich ähm, häufig und wie ich finde auch häufig zu Recht den Vorwurf gefallen lassen muss, zu sehr aufs Individuum zu gucken, und zu wenig auf den Kontext. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, bei Veränderungen auch immer zu gucken, was ist der Kontext. Und nachdem du mich darauf angesprochen hast, habe ich natürlich irgendwie immer mal wieder über die Veränderung nachgedacht und festgestellt, das ist ja auch sowas, ne? wenn man einen Hammer in der Hand hält, dann ist die Welt voll Nägel. Ja. Also Veränderung ist doch etwas, eine Brille, mit mhm. der man auf Dinge drauf gucken kann. Ähm, Beispiele sind, Politische Strömungen. Ja. ja. Politische Strömungen. Da gibt es progressive Strömungen, die sehr veränderungsorientiert sind, die gerne was verändern möchten. Es gibt konservative Strömungen, die möglichst wenig Veränderungen haben wollen. Und es gibt reaktionäre äh, Strömungen, die Veränderungen wieder rückgängig machen wollen. Ja, und Wenn man sich dann noch weiter hineinzoomt, dann kann man da noch interessantere äh, Dinge drin entdecken, wie zum Beispiel, dass in den konservativen Bereichen das oft so ist, dass die dass die mit Klauen und Zähnen Dinge verteidigen, die sie früher ebenso mit Klauen und Zähnen ja. äh, bekämpft haben. Erinnern wollen, ja. 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 Also die wollten das, das früher, dass ja. es sich nicht so verändert. Also Beispiel CDU und das Frauenwahlrecht. Ne? Ja. Die Konservativen ja. haben das bekämpft mit CETA und Mordio. Und heute würden sie sagen, das gehört total zu unserem Wertesystem. Wir möchten nicht, dass sich das wieder verändert.
0: Ja. 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 Und Da sieht
1: man die Dynamik, die diese Prozesse haben. Noch ein Aspekt ist, ähm, der auch meine ich häufig irgendwie so ein bisschen unter Tisch fällt, ist, dass Veränderung auch mit Macht und Einfluss zu tun hat. Ja. Also dahingehend, dass diejenigen, die Umfang und Richtung einer Veränderung bestimmen, häufig diejenigen sind, die auch prinzipiell eher in den mächtigen Positionen sitzen. Ja. Und das Zum Beispiel in der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes äh, zum Beispiel so ist, dass der Veränderungsdruck vor allen Dingen auf den hierarchisch unten angesiedelten Positionen Mhm. stattfindet, sprich im Niedriglohnbereich. Mhm. Und da ist unglaublich viel Veränderungsdynamik, wohingegen je weiter man die Leiter hochgeht, desto starrer wird
0: das System eigentlich. Ja, da bin ich völlig bei dir. Also gerade wenn man... äh Arbeitstechnisch äh, in, ich sag mal, etablierten Strukturen, als Konzernstrukturen oder ähnlichen äh, äh, Instituten, dann kann ich das voll bestätigen. Da ist auch tatsächlich äh dass eher die, eine Forderung, ihr müsst das anders machen, in, kommt aus einer Etage, die eigentlich in ihrer Hierarchie und in ihren Riten und ihren, in ihren Formen eigentlich sehr traditionell ist. Das ist auch meine Beobachtung. Ja. ja, das ist absolut so. Ja, da waren ein paar sehr, sehr spannende Themen natürlich schon dabei, weil ich bin ja systemischer Coach, wo mhm. man sagt, wir bewegen uns eigentlich permanent in sehr komplexen Systemen, äh, die ich zum Beispiel als Coach äh, auch nicht komplett nachvollziehen kann. Also ich kann als Coach nicht das verstehen oder zu 100% die Perspektive meines Coaches einnehmen, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen, innen, außen, sozial, dass es mir unmöglich ist, das wirklich komplett zu verstehen oder auch nur einzuordnen. Das ist zum einen sehr interessant und zum anderen fand ich super interessant den Aspekt, dass du sagst, ja eigentlich haben wir permanent Veränderungen. Also eigentlich diesen Aspekt der Wahrnehmung. Also wann verändert es sich aber so viel, dass ich es als Veränderung auch tatsächlich wahrnehme? Weil das soll ich ja ja raus. Mhm. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir auf unserer Erde mit mit sehr hoher Geschwindigkeit durch dieses All düsen und sagen, wir sind eigentlich permanent äh, mit Vollspeed unterwegs und wir sitzen da drauf und es kommt uns auch nur so ruhig vor auch wenn ich gerade im Urlaub war und zwei Wochen auf die Nordsee geschaut habe, völlig entspannt. Auch da, dieses Meer, ist, ne? also das Entspannende scheint diese permanente Veränderung zu sein, wie so ein Rauschen, ja? so ein rosa Rauschen, ja. was man hören kann.
1: Gerade die Nordsee.
0: Ja, genau, genau, Zeiten, genau, absolut. Und das finde ich halt ganz spannend, auch selbst wenn jetzt die rein persönliche Veränderungen, ja? also wo ich vielleicht auch im Beruf oder in meiner Beziehung eigentlich permanent irgend Dinge passieren und ich eigentlich zu jeder Sekunde eine andere Konstellation habe, aber es eine gewisse Schwelle gibt, wo ich sage, oh, jetzt verändert sich aber wirklich was, ne? wo ich mm. das wirklich wahrnehme. Das ist ganz spannend. Ja, vielen herzlichen Dank. Wo oh, ich, ich, ich ahne schon, vielleicht müssen wir noch einen Folge-Podcast mit. <lacht> So, ja, die nächste Frage, was veränderst du denn gerade?
1: Also... Ausgehend, äh, und auch um mir nicht äh, zu widersprechen, verändere ich natürlich ständig alles. Nicht, genau. ähm, ausgere- äh, in diesem Augenblick verändern wir uns gerade gegenseitig, indem wir uns miteinander unterhalten und ähm, neuronale Spuren in unseren jeweiligen Gehirn hinterlassen. Ja. Ähm, aber ich möchte fragen Frage ja nicht ausweichen. <lacht> ja. Ähm, ich bin gerade an so einem Punkt angelangt, wo ich nach sehr, sehr langer Zeit permanenter ähm, in hohem Tempo angesiedelter Veränderung meinen mhm. Gang runterschalten möchte. Okay. Also ich habe jetzt gerade ähm, hab gerade auch meine Dissertationen fertiggestellt. Mhm. Ich habe ähm, in äh, ein paar Bereichen des Lebens so ein, bin ich so ein bisschen ruhigeres Fahrwasser geraten. Und da ich dazu neige, mir dann sofort wieder das nächste Riesenprojekt auf die Schultern zu schneiden ähm, und merke, dass ich dass aber das vielleicht mal verändern sollte, indem ich mal so ein bisschen ruhiger angehe und erst noch mal abwarte, bis ich wirklich die Sachen fertig habe, die ich fertig kriegen möchte, um mich dann noch mal zu sammeln und zu gucken, wohin soll die Reise denn jetzt gehen in bestimmten Bereichen? Also will ich ich mich noch, noch mal irgendwie weiterbilden in einem bestimmten Bereich oder will ich, das ist ein Gedanke, der mich gerade sehr stark beschäftigt, will ich vielleicht doch, Lieber etwas machen, wo ich etwas in die Gesellschaft hineingeben kann, Mhm. wo ich an einer positiven Veränderung Mhm. teilhaben kann, die jetzt nicht so stark mir selber dient, sondern vielleicht eher auch anderen ähm, etwas ermöglicht. Mhm. Und da bist du gerade mittendrin. Genau, in dem Denkprozess (lacht) bin ich gerade und… Da ist noch nicht raus, was dabei
0: rauskommt. (lacht) Ja, das ist ja meistens Also Man wünscht sich dann vielleicht oder was oder beschreibt dann noch ein Ziel. Du hast dann dann in der Regel dann noch den Realitätstest dann erst noch (lacht) besteht, Weil ja alles permanent in Veränderung ist. Was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Also da, ich habe ja vorhin beschrieben, dass dass so Veränderungsprozesse multifaktoriell sind. Mhm. Und ich habe als wir uns verabredeten, um das zu besprechen, habe ich nochmal überlegt, was ist denn ein guter Punkt, wo ich das dran beschreiben kann? Und ein guter Punkt ist, gewesen Ende der 90er Jahre. Mhm. Ende der 90er Jahre war ich mit meinem Lebensentwurf, den ich bis dahin gelebt hatte, an toten Punkt angelangt und war starkem Veränderungsdruck ausgesetzt. Ja. Das war so, dass ich nach dem Abitur ähm, habe ich halt Musik gemacht, mhm. in Bands gespielt, Platten gemacht und äh, verschiedenste kulturelle Projekte auf die Beine gestellt und habe Gleichzeitig, weil das alles finanziell prekär war, in so ähm, Jobs gearbeitet, ja. vor allen Dingen in der Gastronomie. Mhm. Und das war über längere Zeit war das ein Lebensmodell, mit dem ich mich sehr wohl gefühlt mhm. habe. Jetzt gab es aber verschiedenste Veränderungen auf verschiedenen Ebenen, die zu der Zeit stattgefunden haben, die ähm, alle dazu geführt haben, dass ich ähm, eine stärkere Veränderung angesch- angestoßen mhm. habe. Und das war zum einen ähm, naja, ich bin älter geworden. Hm. Ich, wurde, ich wurde 30 hm. und äh, habe gemerkt, so, ja, so bis 6 Uhr morgens Bier verkaufen, das fällt mir jetzt nicht mehr so leicht wie vor fünf Jahren. Ja. Ne? Das ist schon anstrengender geworden, rein physisch. Hm. Dann war das so, dass äh, es schwieriger wurde, ähm, mit der Musik Geld zu verdienen. Ja? Hm. Also Anfang der 80er Jahre hat die neoliberale Wirtschaftsordnung, hat sich angefangen zu etablieren Und in den 90er Jahren hat sie sich in voller Kraft und Schönheit entfaltet und hat dafür gesorgt, dass ganz viele Lebensbereiche stark kommerzialisiert wurden und dass sich der der Staat die öffentliche Hand aus vielen Bereichen zurückgezogen hat. Mhm. Also diese ganzen schönen Jugendzentren und Kulturzentren, wo man hinfahren konnte und für eine Festgage von, sagen wir, 600 Mark spielen konnte Mhm. als Band, Mhm. die hatten das Geld nicht mehr. Mhm. Also da war es halt so, dass wir früher da... Nur mit Null oder vielleicht sogar gleich ein Gewinn rausgegangen sind. Aber jetzt war das eine Investition geworden. Yes. Das hat das Dasein schwieriger gemacht. Mm. Gleichzeitig war es auch so, dass eine kulturelle Veränderung stattfand, weil nämlich die ganze Clubmusik viel stärker an Bedeutung gewonnen hat. Und der Kuchen wurde kleiner. Ne? Die Rockmusik mm. hat sich da äh, hatte einfach Konkurrenz bekommen. Das wurde halt auch schwieriger. Also dann so auf der Ebene der ideellen Befriedigung. Der mm. Mm. Dann gab es noch so was wie ähm, Ja, im privaten Bereich. Ich hatte eine Beziehung, die war gerade zu Ende gegangen, äh, zu einer Frau, die auch ganz stark in diesem Milieu verhaftet war, die viel Mhm. Promo gemacht hat für Plattenfirmen und äh, auch gekellnert hat und so. Und in diesem Lebensmodell ähm, auch dieses Lebensmodell hatte. Und dadurch, dass diese Beziehung zu Ende war, war diese Bindung an dieses Milieu für mich auch schon wieder ein bisschen geringer. Mhm. Und es gab noch eine Veränderung, nämlich auf technologischer Ebene. Es gab das Internet. Computer waren auf einmal nicht mehr was nur für die ähm, dicken, pickligen Jungs, die keine Freunde hatten, sondern Computer wurden irgendwie, irgendwie auch ganz cool. Ne? Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass ich damit ganz gut zurechtkomme mhm. und habe dann irgendwann, ähm, es gab noch andere Einflüsse, ne? ja. wenn man so älter wird und die Freunde, die die ganze Zeit ein studentisches Leben geführt haben und im Prinzip dann so ein bisschen ähnlich gelebt haben, wie man selber, die haben auf einmal Berufe gehabt, haben Geld verdient. Ne? Ja. Ähm, auch wenn ich immer so als Antikapitalist sozusagen äh, das immer weit von mir gewiesen habe, kann ich trotzdem mich nicht davon frei machen. Ne? Dass mm. Die Erwartung der Eltern, die sich Sorgen machen, dass sie aus dem Jungen mal werden yeah. und so. All dies kam zusammen. Und dann habe ich in der, ähm, in der Möglichkeit über die Beschäftigung mit Informationstechnologie und über die darüber, dass ich entdeckt habe, dass das Programmieren ähm, mir im gewissen Rahmen Spaß macht, habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es hier Zeit, in eine neue Lebensphase zu treten. Das war wirklich so wie so ein Rubikon, den ich da überschritten ja. habe und habe dann eine Ausbildung zum staatlich geprüften Informatiker mhm. gemacht. Und ähm, das war dann eine Veränderung, die ganz gewaltig war, weil ich zum einen ähm, plötzlich in einem strukturierten Berufsleben mhm. mich zurechtfinden musste, in einer Hierarchie. Ja. Und ähm, es gab noch was. Es gab noch was Drittes. Äh, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Also auf jeden
0: Fall gab's, es... auf.
1: Ah ja, ja, genau. Ich hatte auf einmal normal Geld. Ja, ja ich hatte und
0: Regelmäßig und sicher. Ne? Zehn Jahre lang
1: habe ich hm. immer vom Geldautomaten gestanden und habe ge- gedacht, oh, hoffentlich gibt er mir noch was. Ja. Und nach einem halben Jahr äh, als Software oh, nicht, nicht auf den Tisch klopfen, <lacht> ähm, nach einem halben Jahr als Softwareentwickler bin ich vier Wochen nach Indien gefahren, kam zurück und hatte Plus auf dem Konto. Ja. Unfassbar.
0: <lacht> ja, Klar, das ist natürlich eine massive Veränderung. jetzt bin ich natürlich kurz neugierig geworden. Wann kam denn dann die Richtung der Psychologie? Das kam ja dann doch mal einen ganzen Schritt später nochmal. Ja, also das ist, ähm, das hat mit vielen verschiedenen
1: Dingen zu tun. Mhm. Das äh, waren auch wieder viele äh, Prozesse, Mhm. die da aufeinander eingewirkt hat. Ähm, Ein Ding war, es gab quasi äh, in der Wissenschaft, gab es quasi die, den Siegeszug der Neurowissenschaften. Also die Neurowissenschaften wurden für eine Zeit lang sowas wie die Leitwissenschaft. Und das hat mich natürlich interessiert. Es gab gleichzeitig die, ähm, gab es un- die Universitäten, die, ihre, Pod- die ihre, ähm, ihre Vorlesungen als Podcasts ins ja. Netz gestellt haben. Ja. Amerikanische Elite-Universitäten, wo du tolle Sachen dir anhören ja. konntest. Und das habe ich dann gemacht. Ne? Die ersten Sachen, die so im Internet da zu finden waren, habe ich mir dann in der Mittagspause, wenn ich spazieren gegangen bin, angehört. Ja. Und ich habe ja dadurch, dass ich ähm, mich als eigentlich, ähm, sagen wir, hierarchophober Mensch ja. äh, in diese Hierarchien ähm, einordnen muss, da habe ich sehr schnell eine Antenne dafür entwickelt, was so passiert mit Menschen, wenn sie zum Beispiel in mächtigere Positionen kommen. Mhm. Was äh, an merkwürdigen Kommunikationsproblemen an Arbeitsplätzen herrscht. Ne? Ich mhm. kannte ja diese, diese Form der Arbeitswelt, kannte ich ja gar nicht. Ich fand das hochinteressant. Und ich habe mich auch mit philosophischen Aspekten beschäftigt, <lacht> habe angefangen, mich mit Meditation zu beschäftigen, mhm. mit einer Meditationsform, die äh, von norwegischen Ärzten und Psychologen entwickelt worden okay. ist. Arkem-Meditation nennt sich das. Mhm. Ähm, und viele Dinge liefen dann so darauf zu, dass ich, mich, äh, dass ich Interesse für die Psychologie entwickelt habe. Und dann hat die Fernuni Hagen den Studiengang Psychologie mhm. eingerichtet. Mhm. Und meine Frau hatte aus einer anderen Richtung kommt mhm. eine ganz ähnliche Entwicklung gemacht. Und dann haben wir beschlossen, dass wir dies studieren und haben nach relativ kurzer Zeit gesagt, okay, das ist unser Ding, das wollen wir mhm. machen und haben Jahr für Jahr Geld gespart, um nach dem Bachelor dann unsere Jobs zu schmeißen und nochmal richtig Studierende zu werden und haben dann an der Universität zu Köln noch den wow. Master gemacht. Wow. Genau. Und jetzt habe ich gerade meine Dissertation fertig geschrieben.
0: Wow, wow, wow. Wahnsinn. Ja, ich finde es ganz spannend, weil wir, wir sind ähnlich alt. Ich bin vor wenigen Tagen 53 geworden. Das Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, gerade dieses 90er-Jahre-Thema, das war tatsächlich auch, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, bin dann, ja, mir wurde quasi das Geld hinterhergetragen, als ich dann angefangen habe, äh, Software anderen Leuten zu erklären, also die mhm. klassischen Trainings zu machen. Und das waren so diese goldenen Zeiten. Also diese, plötzlich war das irgendwie hip und man konnte sehr schnell sehr viel Geld verdienen, auch Das waren in der Tat spannende Zeiten und das kann ich gut nachvollziehen. Da war, ich sage mal, so ein dynamisches Umfeld, das wir heute natürlich auch haben, aber aus ganz anderen Gründen. Unbedingt. Ähm, Was willst du noch verändern? Was möchtest du noch verändern?
1: Tja, das ist ja gerade der Punkt, an dem ich äh, gerade so ein bisschen... herumdenke. Ich habe lange Zeit, <kühm>, habe ich äh, mich mit meiner Frau und ganz f- vielen anderen Leuten zusammen abgemüht hier in Köln, äh, ein alternatives mehrgeneration wohnprojekt aufzubauen. Yeah. Weil ich glaube, dass das ein total gutes, ähm, beispielhaftes Projekt sein kann dafür, wie wir in Zukunft möglicherweise wohnen und leben wollen. Mm. Das hat bisher nicht geklappt. Das sind jetzt schon neun Jahre. Wir haben das neun Jahre lang wirklich versucht. Und es ist aber besonders hier in Köln besonders schwierig. Weil? In Köln zum einen der Baugrund unheimlich knapp ist. Mhm. Das, was noch da war, hat die Stadt unter teilweise ähm, undurchsichtigen Prozessen verscherbelt. Mhm. Ähm, Es gibt jetzt einige große Projekte, die angestoßen werden, wie zum Beispiel der Deutzer Hafen, wo auch Wohnprojekte zum Zuge kommen sollen. Aber es dauert alles unglaublich ja. lange. Mhm. Es gibt jetzt ein tolles Projekt ähm, äh, in Braunsfeld, nee Müngersdorf, mhm. ja, der Petershof. Da haben wir uns auch mal für interessiert. Das ist der letzte Vierkanthof auf dem Kölner Stadtgebiet. Mhm. Und da ist jetzt ein ganz tolles Wohnprojekt zugange denen, ähm, die die Ausschreibung gewonnen haben und die das jetzt herrichten. Mhm. Ähm, wir haben uns da schon ganz am Anfang unseres Projektes angefangen, für zu interessieren. Und dann ähm, passierte ewig lang nichts. Und dann hat die Stadt ein Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht, an dem wir uns auch beteiligt haben. Und dann ähm, war das Verfahren abgeschlossen. Und dann ist erstmal anderthalb Jahre nichts passiert, weil der entsprechende Sachbearbeiter in ähm, Altersteilzeit gegangen ist. Mhm. Und so über die... Ich habe den Eindruck, dass die Prozesse in der Stadt Köln besonders langwierig sind. Ähm, dass es besonders lange gedauert hat, bis man auch für alternative Wohnprojekte sein Herz oder beziehungsweise überhaupt mal eine gewisse Offenheit entwickelt hat. Also da sind andere Städte wie Düsseldorf (lacht) und Bonn wesentlich weiter. Und es ist immer noch sehr, sehr schwer. Aber dass so eine Art von Projekt...
0: Ist vielleicht das, worauf es dann hinausläuft. Mal gucken,
1: was ich so verändern möchte.
0: Was ist für dich das Besondere an diesem Mehrgenerationen-Konzept? Was ist das, was dich daran so bewegt oder motiviert, daran zu arbeiten? Ähm, Das ist etwas, was in ganz vielen Aspekten ähm,
1: mit den Herausforderungen zu tun hat, denen sich unsere Gesellschaft stellen muss. Mhm. Das eine ist, dass unser Projekt halt genau so konzipiert ist, war. Augenblicklich schläft es ja ein bisschen, dass die einzelnen Wohnungen relativ klein sind, Mhm. dass es viel Gemeinschaftsfläche gibt und dass dadurch der Ressourcenverbrauch natürlich viel geringer ist, als wenn Mhm. alle ihre schönen großen Altbauwohnungen haben. Mhm. Und dass der Ressourcenverbrauch auch insgesamt gesenkt wird, dadurch, dass man ganz viele Sachen teilt. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass wir in Deutschland eine spezielle demografische Entwicklung haben. Das heißt, die ähm, Alterung der Gesellschaft der und Vereinsamungsproblematik, der kann man mit solchen Projekten auch entgegenwirken. Also ich glaube, dass das auf ähm, ökologischer und auf gesellschaftlicher Ebene ganz viele ähm, Dinge in sich vereint, die wir angehen müssen, wenn uns der Laden nicht um die Ohren fliegen, fliegen, fliegen soll. Ja.
0: ja, wir neigen dazu, da so, äh, so eine Alterstrennung zu vollziehen. Irgendwie ähm, ich weiß jetzt gar nicht, du wirst das besser wissen. fällt jetzt tatsächlich zufällig, ich denke, Dinge, war eine Radiosendung. Ich nehme an, es waren die Niederländer, die dann einfach auch Kindergärten und Altersheime oder Altenheime zusammengebracht haben, die auch tatsächlich äh, örtlich zusammenlegen ja Also dass man dann quasi so ja. Einrichtungen, die sehr traditionell sind, aber einfach mal in Kontakt bringt, um eben die ganz Jungen auch mit den mit den Alten zusammenzubringen und sich gegenseitig zu kümmern mit ganz ganz wunderbaren Erfahrungen, die dabei rauskommen, weil es nämlich auf beiden Seiten sinnstiftend ist oder zumindest sehr äh, vom Erfahrungskontext ganz spannend ist. Und das ist natürlich, ja. das sind so im Kleinen, das sind so Sachen, die auch gar nicht so aufwendig sind, aber mal Dinge zu denken. Und da gebe ich dir Recht, da sind wir, glaube ich, wenig innovativ. Gerade auch in Deutschland tut sich da immer ein bisschen schwer, ich weiß es nicht. Und ich, ich gebe dir Recht, ich habe mich jetzt mit aus anderen Gründen, auch was Wohnen und Arbeiten in Köln angeht, mit einigen Dingen, auch politischen, kommunalpolitischen Dingen beschäftigt. Es ist ein zähes Geschäft, es ist ein ganz zähes Geschäft. Ja, ja das ist tatsächlich so. Ja, was willst du denn in keinem Fall verändern? Die letzte von den fünf Fragen,
1: Ich lebe seit 20 Jahren, knapp 20 Jahren in einer sehr glücklichen Paarbeziehung und bin seit 18 Jahren verheiratet mit meiner
0: tollen Frau und das, das soll sich auf keinen Fall verändern. Wow, das ist das ist eindeutig. <lacht> da können, wir, können wir, glaube ich, sogar an, an einen Schlussstrich ziehen. Diego, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Es war ja, hat mir sehr spa- spannend.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. für die Genau. Einladung. Und ich
0: muss im, im Nachgang, werde ich mal überlegen, da werden sich bestimmt noch spannende Themen finden, die wir vielleicht nochmal gemeinsam besprechen werden. Sehr vielleicht gerne. auch in einem Podcast. Herzlichen Dank. Danke dir.